0: Du lyssnar på en podcast från Hilson Church Stockholm. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hilson och allt som händer i kyrkan. Gå in på www.hilson.se. Amen! Amen, 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 amen. Varsågod och sitt. Innan vi hoppar in i predikan så... Jag skulle bara från djupet av mitt hjärta... Vill jag vill tacka vår kyrka för Sam Jag skulle vilja tacka dig som har med och tjänat i team. Jag skulle vilja tacka dig som är med och ger tro fast varje vecka, varje månad. Jag skulle vilja tacka dig som en del av den här kyrkan som tror på nästa generation. Uh, jag är så tacksam att vi är en kyrka där vi förstår värdet av att en generation tar på sig ansvaret för nästa generation. Och det är två saker jag skulle vilja säga till alla er som är en del av våran kyrka. Tack. Tack från djupet av våra hjärtan. Men jag skulle också vilja säga till nästa generation, till er som har varit på camp, Ta aldrig för givet att det finns en generation före er. Som har ett vilja att se till att vi har byggnader. Att se till att vi har resurser. Att, att som är villiga att ge oss sin tid för att ni ska kunna få uppleva det jag har fått uppleva den här veckan. Du förstår när varje generation förstår värdet av varandra. Och ära varandra och hedra varandra. Så kommer Gud göra saker som ingenting annat kan förlösa i våran kyrka. Så jag är tacksam för det. Jesu namn. Amen. All right. Well, jag skapar in i dagens predikan. Come on, här är Om du är här idag på möte eller du har varit med på samma camp och du känner att du börjar dra ögonlocken så uh, gör inte det. Vi har folk som kommer gå runt med en stor käppe och slår dig på huvudet om du somnar. Det är lugnt. <laughs> det kommer vi inte ha. Men jag skulle vilja tala om hela vår kyrka. Och titeln på min predikan idag som eftersom jag är tillbaka i kyrkan så får jag predika en timme igen, vilket är härligt. Jag har inte fått göra på jättelänge. Det ingen del av det, bara skämtar den här en timme, jag pallar inte. Titeln med min predikan idag är tre saker Gud älskar. Vet att jag tror att man kan koka ner vad Gud älskar till tre saker? Det finns tre saker som Gud älskar mer än någonting annat. Tre saker som Gud är passionerat förälskad i. Passionerat kärleksfullt till. Gud älskar sin son. Gud älskar sin kyrka. Och Gud älskar de förlorade. Det är essensen av vad Gud älskar. Och under de här sista ett och ett halvt året när vi haft en pandemi. Vilket kom som en överraskning. Och vi har alla behövt göra adjustments till det. Så har jag märkt hur. I vissa delar av kristenheten. Man vill börja omförhandla vad kyrka är. Som att det som Bibeln har talat om i tusentals år. Skulle gå omförhandla på 18 månader. Jag hör saker som att är det är inte så viktigt att samlas längre. Det viktigaste är att sin tro. Jag ser tidningar som skriver Tiden för stora kyrkor är över. Nu är det tid för små grupper där vi bara liksom låser in oss och har varann. Du förstår, Jag är omöjligt för mig att Bibeln skulle gå revidera på 18 månader bara för att vi har haft ett demoniskt virus i mänskligheten. Att det som Gud har sagt, att det som Bibeln säger att Guds planer skulle ändras eller skulle bli annorlunda. Vi har haft 18 månader som vi aldrig vill ha tillbaka med att säga en sak som fortfarande är detsamma. Varje ord som Bibeln har sagt. Allt som Gud har gjort. Allt som Gud har påbörjat. Och här är vad Bibeln säger. Allt som Gud startar fullbordar här. Så det är inte så att Gud börjar om nu. Att Gud liksom bara... Hoo! Jesus, Holy Spirit, alla änglar, Gabriel, Mikael. Vi behöver en post-Covid-plan för vårt rika här. Den här hade vi inte sett komma. Varför skapar vi en Jag vet inte vad det kommer från, men vem vet vad det kommer Okej, okay, du fattar ett när du kom till Men här är grejen. En del kommer vilja omdefiniera vad kyrka är. En del kommer vilja skilja på Jesus och kyrkan, vilket är omöjligt. Och en del kommer vilja säga att vi behöver inte kyrka längre för att följa Jesus. Men min inställning är att om Jesus dog för kyrkan, vilket är du och jag i gemenskap. Men om Jesus dog för det, då vill jag leva för det. Om Jesus säger att han gav sitt liv för, att han älskar den att han lägger ner sitt liv för den. Och att han själv bygger den. Då finns det ingenting som händer i den här världen som kommer få mig att omförhandla Guds plan och Guds intention och Guds kallelse. Och Jag fyller 46 några veckor och jag har gjort min första halvlek vad det gäller att tjäna Gud. Men jag har aldrig varit mer överlåten, jag har aldrig varit mer beslutsam att bygga Guds hus, att bygga en kyrka som förvandlar en nation. Jag tror lika mycket idag eller mer idag. På kraften i stora kyrkor. Vi ska tala om det lite grann. Kolla Hebrevet 7 och 25 så så, så, så står det så här. Därför kan han, alltså Jesus, därför kan han också helt och fullt. En annan översättning säger, därför kan han också för all framtid frälsa dem som kommer till Gud genom honom eftersom han alltid lever för och ber för dem. Vad talar han om? Var och en som, som drar en tumväs eller var och en som. Nej, det här kontexten så talar eh, författaren om att Jesus ber för sin kyrka varje dag och för sin församling för dig och mig. Och Bibeln säger att Jesus är på Faderns högra sida. En annan översättning säger att Jesus är där och han manar gott. Han ber för sin flock. Han ber för sin kyrka. Han ber för sin kropp. Han ber för dig och mig. Det är därför som fienden alltid vill få oss att tro att vi inte behöver någon kyrka. För att han vill inte att vi ska vara bland dem som Jesus själv står och ber för. Står och manar gott för. Han vill att vi ska förlora uppenbarelsen. Han vill att vi ska förlora eh, förståelsen över. Om att Jesus han är så obsessed med sin krav. Han är så obsessed med kyrkan. Med församlingen. Med sina får. Bibeln säger att han, han är den godeligen, och Han lägger ner sitt liv för sina får. Jesus älskar den, han har gett sitt liv för och han manar gott för. Den engelska översättningen säger att han he intercedes. Intercedes är något som är starkt. Det är som att min, min, ett av mina barn skulle vara i domstol och dömas till någonting och att jag skulle gå till domaren och vädja, intercede, snälla have mercy, ge dem en ny chans jag gör vad som krävs, jag betalar vad som helst det är Bibeln säger att Jesus han står på faderns högra sida en intercedes för dig. Han säger till fadern välsigna honom. Var med henne. Du vet att hjärtat är rätt fast det blir fel ibland. Gud håll din hand över dem. Han påminner Gud. Gud kom ihåg att du är förbundna med dem. Kom ihåg ditt nya förbund. Och så står Jesus där varje dag och man har gått för sin kyrka. Medan fienden och ibland till och med kyrkan själva. Gör allt för att slå isär kyrkan. Den som Jesus står. De samlade troende som Jesus står och man har gått för. Men mina damer och herrar. Jag bryr mig inte om vad tidsandan är. Jag bryr mig inte om vad experterna säger. Jag bryr mig inte ens om vad kristna tidningar skriver. Diven säger att Gud har lagt ner sitt liv. För att bygga en kyrka som är så stor att hela världen ska se den. Så Gud älskar tre saker. Sin son, sin kyrka och de förlorade. Om vi ska kolla på de tre sakerna här. Hur vet vi att Gud älskar sin son? I Matteus kapitel 3, vers 16 och 17 så står det så här. När Jesus hade blivit död steg han genast upp i vattnet. Då öppnades sig himlen och han såg Guds ande komma ner som en duva. Och stanna över honom. Och en röst från himlen sa. Detta är min älskade son. Han är min glädje. All right. Om du vill ha liksom eh, 2021 översättningen översättning. Över vad det är som händer när Jesus döper sig. Jag Min att jag Sally spelade basket tidigare. Och jag fick strikta order om vad jag fick göra. När jag kom på matchen. Därför att när hon, när hon satte en korg, när hon satte en tre trepoängare eller hon gjorde en, en bra layup. Jag sa till henne att alltså, jag kommer bli galen, jag kommer ta med tröjan och springa runt planen. Och hon bara sa, pappa du får inte komma på mina matcher. Pappa du kan inte hålla på och skrika så varje gång jag gör en poäng. Men du vet så här, jag bryr mig inte. Det är min dotter, det är min förstfödda. Och när hon satte en korg. Jag bryr mig inte Han, om alla, att jag satte alla med basketmamman där, du vet. så satt och fika och så gjorde vad. Du vet så här, jag, jag I, I went crazy. Hon är min förstfödda, hon ger mål och vi kommer att fira det som att det vore touchdown i Super Bowl varje gång. Så hon sa: Måste du komma på alla mina matcher? Kan du inte bara sitta och vara tyst? Kan du inte bara vara som de andra vanliga föräldrar, Men I don't care! Om hon sätter en korg, om hon gör poäng, då kommer jag att fira. Allt utom att ta med trea. Jag kan inte ta med trea länge, 46 år. Det är länge sedan. Men du vet så här: Allt i mitt proppskopp går. Hon ger mål. Jag vet inte om någon tycker om hur jag firar. Det är exakt vad som händer när Johannes den döper Jesus. Det är som att Gud, han tar inte av tror jag. Men det är som att Gud han bara ställer sig upp och "Putta till en ängel och säger Hej, klappa! Detta är min älskade son." Och så står det att det sig, den heliga ande sänker sig så att alla kan se det över honom. Och Gud bekräftar sin son inför hela världen. Han säger, this my boy. Och jag är stolt över honom. Ni kommer korsfästa honom men jag kommer säga det nu. Det här är min son. Utan att Bibeln säger att Gud älskar dig som en son. Gud älskar dig som en dotter. Gud älskar dig med samma kärlek. Men du förstår. När vi får en uppenbarelse om hur mycket Gud älskar Jesus. Så kommer det förvandla våra liv. Johannes kapitel 15, vers 9 så står det så här. Som fadern har älskat mig, säger Jesus. Så älskar jag er. Du förstår, du kommer aldrig förstå hur mycket Gud älskar dig först du förstår hur mycket Gud älskar Jesus. Bibeln säger att Jesus älskar dig så som fadern har älskat honom. Och så säger Jesus, bli kvar i min kärlek om ni lider mina bud. Bli ni kvar i min kärlek på samma sätt som jag har hållit min faders bud och är kvar i hans kärlek. Men problemet för oss är att vi så enkelt normaliserar Jesus. För Gud, han är obsessed med Jesus. Han älskar honom. Men det är så enkelt för oss att normalisera Jesus. Ja, men jag har Jesus och Jesus. Och du vet, du slår dig på foten Jesus. Och, och du vet så här. Han är liksom bara en av alla andra som du har i ditt liv. Men kan jag bara få föreslå här idag. Att Jesus är inte som någonting annat som vi har i våra liv. Jesus är inte som någonting annat. Han är inte en av alla bra idéer. Han är inte en en av alla goda tankar som leder oss till någon slags upplysthet. Han är inte en av många religioner. Nej, han är den levande Gudens enda son. Som lämnar himlen för att komma ner hit. För att bli en av oss. Jesus är helig. Han är upphöjd. Han är unik. Han är Guds son och Gud är obsesst med honom. Och jag lovar dig, var och en som inte älskar Jesus eller var och en som förnekar honom eller var och en som inte tror på honom de förnekar Gud och de förnekar Guds kärlek till sin egen son. Det är därför som det är så fantastiskt. Varje gång vi får komma och komma inför Gud så kan vi höra och säga, Gud jag tackar dig för Jesus. Det är därför vi ber i Jesu namn. Det är därför som vi lovsjunger i Jesu namn. Därför att Gud älskar sin son. Men nu förstår det så enkelt för oss att vilja devalvera ner Jesus bara men jag känner att han är så här, jag tycker att han är så här för mig är Jesus här, lyssna det är inte upp till oss att definiera Guds son det är upp till oss att läsa honom bjuda in honom, upptäcka honom uppleva honom, tillbe honom och följa honom, och böja oss inför honom och se allt mäktigt som han vill göra i våra liv, det är inte vi som definierar Jesus, han definierar sig själv och han definierar sig av fadern, när fadern säger, det här är min älskade son, han som har det namnet som varje knä ändå ska böja sig för var tunga bekänna att Jesus Kristus är Herre. Han som har det namnet så när man nämner hans namn så skakar demonerna, englarna tillber, fadern jublar och hela skapelsen säger biven klappar i händerna och lov sjunger honom bara de hör hans namn. Han låter sig inte definieras, han låter sig inte förhandlas om, han låter sig inte om, omprövas och, och bli någon modern variant av någon religion. Han är konungas kung och herrarnas herre, han är alfa och mega, han är alltings början, han är alltings slut. Han är Jesus! Jag vet att det är online och jag ska vara lite tv-mässig och prata och säga But I don't care! Yes, yes, yes. Därför att Jesus är det bästa jag vet. Yes. Vad ska vi göra med honom? Du förstår att om vi om vi devalverar Jesus och gör honom till en av andra så är det enkelt för oss att tro att vi gör Jesus en tjänst när vi tillber honom. Mm. Jesus jag var bra idag, jag har dig. Mm. Jesus jag var bra idag, jag har jag sjöng med i sången. Jesus jag har varit bra och jag känner att jag var med i team. Det är grymt, Jesus älskar dig och du är grymt. Tack för att du gör det. Men du förstår ingenting som jag gör. I- ingenting som jag som jag är en del av. Du vet så här. Uh, eller som jag håller på med. Är, är någonting som, är liksom, uh, som jag behöver tack från från Gud. Utan allting som jag gör är en respons. Utifrån min och förståelse om vem Jesus är. Och när vi förstår vem Jesus är och vad Jesus har gjort. Så, så kommer jag inte till honom och säger Jesus du borde vara lite nöjd idag när jag lovsjunger dig. Jag säger bara tack gode Gud. Att jag lever i ett land där jag får lyfta mina händer. Här att jag får mig en kyrka där vi lyfter upp ditt namn. Väcka ut och väcka in. Tack Jesus att en sån som jag som var förlorad, som var trasig, som, som inte hade någonting. Att du hittade mig. Att jag får följa dig, att jag får tjäna dig. Det är inte min respons som du ska vara tacksam för. Jag är tacksam att jag får följa dig. Jag är tacksam att jag får tjäna dig. Jag är tacksam att jag får tillbe dig. Jag är tacksam att jag får ge till dig. I Jesu namn. Därför att Gud älskar sin son. Och Gud vill att vi ska se på hans son med samma värde som Gud gör Jesu namn. Och kolla här på Matteus eh, kapitel 10, vers 32 säger. Så står det så här. Om någon bekänner mig, säger Jesus, inför människorna. Ska jag inför min fader i himlen bekänna honom. Men den som förnekar mig inför människorna. Ska jag förneka inför min fader i himlen. Så Jesus säger hej. Om du står för mig. Så kommer jag stå för dig. Om du bekänner mig. Om, du inte, är med, om, du inte, om inte människor inte kring dig betyder mer för dig än vad jag gör. Så kommer jag bekänna dig inför fadern. Så säger Bibeln att Jesus står vid faderns högra sida och säger. Välsigna dem. Var med dem. Öppna en väg för dem. Ge dem din favör. Ge dem din blessing. Fullbord alla löften i Jesu namn. Så Gud älskar sin son. Det andra som Gud älskar, det är äh, sin kyrka. Och Kolla här, det står så här. I Efes brevet, kapitel 5, vers 25. Sista delen av det står, står det så här. Så som Kristus har älskat församlingen. Och gett sitt liv för. den. Du vet inte enkelt tänka att Jesus gav sitt liv för mig och för dig. Det gjorde han. Men vet du, Jesus han gav också sitt liv för, för en större bild. Jesus gav sitt liv för församlingen. Och Paulus han skriver till Efeserna att vi ska älska i den här kontexten så skriver han om att män och kvinnor i gifta, ska älska varandra och lägga ner sina liv för varandra på samma sätt som Kristus har älskat församlingen och gett sitt liv för församlingen. Du vet så här, fienden vet att om han kan få så tappar tappa perspektivet av församlingen och bara liksom låta våran tro bli något som är privat så försvinner kraften av vad Jesus gav sitt liv för. Men vi måste fråga oss själva om Jesus älskade kyrkan så mycket att han dog för hennes frälsning. Hur viktig är kyrkan för mig? Vilken roll har den i mitt liv? Den lokala församlingen där vi samlas. Där vi tillber. Där vi bär hans vision tillsammans. Där vi säger att vi vi vill bygga någonting så alla människor kan se hans nåd. Så alla människor kan se hans godhet. Ett hus där generationer kan växa upp. Och Bibeln säger, en generation ropar till nästa generation om Guds godhet och om hans stora ting. Jesus säger att han dog för kyrkan. Jesus säger att han bygger sin kyrka. Och Jesus säger att den som följer honom ska vara planterad i sin kyrka. Så vad har Gud kallat oss till? Vad ska vi göra som en del av kyrkan? Och I Efesbrevet 1 så pratar de om att vi ska vara kyrkan. Kyrkan är inte byggnaden. Men vet du, kyrkan är inte heller bara någon universell sammanslutning. Paulus när han skriver, han skriver till kyrkorna. Är på staden som man är. Det fanns flera olika kyrkor. Han skriver inte till någon universell kyrka liksom. Kyrkan är det jag är kyrkan är det du är kyrkan är rymden, kyrkan är här. Det vill säga, du kan möta Gud vart du än är. Men kroppen, den lokala kyrkan, skriver Nya Testamentet om. Den träffas, den tillber tillsammans. Den arbetar i en vision tillsammans. Den har ett mål tillsammans. Den läser ordet tillsammans. Den låter sina gåvor betjäna varandra tillsammans. Kroppen stärker varandra. Alla kroppsdelar, den har ett uttryck, den går att träffas. Bibeln säger om den första kyrkan att de möttes varje dag i templet och i hemmen. Så i Fisbitt kapitel 1, vers 3 så står det att kyrkan är kristlig kropp. Genom vilken han talar, agerar och fyller allting med sin närvaro. Så Gud vill uttrycka sig genom kyrkan. Gud vill uttrycka sig genom den lokala församlingen. Gud vill uttrycka sig genom att vi ses, att vi är en kropp, att vi hör ihop. Och fienden vet att om man kan få oss att ställa oss bredvid så är vi ett easy target. Så Gud vill att vi ska vara kyrka. Du är kyrka när du går till skolan. I Många börjar skolan på onsdag eller torsdag den här veckan. När du är där, då är du en repp. Du reppar kyrkan. Du reppar Gud. Du reppar Guds godhet. Du reppar Guds nåd. Du reppar förlåtelse. Du är inte som andra. När andra mobbar så mobbar inte du. Därför att du reppar någonting större. Du reppar Guds godhet. Du reppar när Jesus säger allt vad ni gjort mot en av mina minsta. Det har ni gjort emot mig. Därför att vi är kyrkan. Vi är hans kropp. Vart vi än är. När andra människor väljer att fatta beslut som kommer ta dem neråt i livet. Såra dem, förstöra deras insida. Så räppar du någonting större. Du fattar andra beslut därför att du är en del av någonting annat. Gud har kallat oss att vara kyrka. Men Gud har också kallat oss att bygga kyrka. Lyssna på Matteus kapitel 5, vers 14. Så står det så här. Nere i ljus som lyser upp världen. En stad uppe på ett berg kan inte gömmas. Du förstår, Jesus talar om kyrkan som någonting som syns. Något som tar plats. Något som märks. Vet du vad? Tack gode Gud för alla olika typer av kyrkor. Tack gode Gud, vare sig man är nystartad och man är två personer i en kyrka eller man är en miljon i kyrka som det finns en kyrka i Sydkorea som är tack gode Gud för allt däremellan. Men vet du, vad? vet du vad jag tror? Jag tror att en kyrka ska växa. Jag tror att en kyrka ska breda ut sig så att ljuset kan lysa ännu mer. När vi startade våran kyrka, då var vi 10-12 personer. Vi löste lite grann. Nu när vi är tusentals människor, då kan vi lysa ännu mer. Men vet du det provocerande ibland? Att en kyrka blir större och lysa mer. Det provocerar det provocerar samhället, det provocerar till och med ibland, jag kan inte ens prata om det, men, du förstår, men vi är inte här för att, för att liksom tränga sig in i ett hörn så att ingen blir provocerad av att ljuset lyser i mörkret. Därför att Bibeln säger att ljuset lyser i mörkret. Och mörkret har inte övervunnit det. Och du och jag, vi är kallare och var en del av att bygga någonting som influerar samhället. Som lyser så starkt att det kan synas i varje del av samhället. Vi är inte här för att tryckas in i ett hörn. Jag vet att det är pandemi och vi inte har fått ses på ett tag. Men du förstår, kyrkan, den går inte stänga ner. Vi kanske inte har fått ses på ett tag. Men jag lovar dig, the comeback of the church kommer att vara större än någonsin. Därför att kallelsen finns kvar, visionen finns kvar och uppdraget finns kvar. och du har en viktig del. har det. du gör i ditt vardagsliv är viktigt. Jag predikar. Du kanske kör lastbil eller jobbar på sjukhus eller går i skola. Men din roll är lika viktig som min roll. Det du gör i din vardag. Men det vi bygger tillsammans. Det är därför vi säger att vi drömmer om byggnader i varje stad där vi är. Att man ska kunna åka förbi och säga där är kyrkan. Där samlas de. Där finns hopp. Där finns någon att prata med. Nej 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 mitt liv var trasigt så var jag där och knacka på och det öppnade någon som hade tid för mig som satt ner med mig som lyssnade på mig som var där med mig det fanns någon där jag kunde gå till när vi inte hade någonstans att bo så tog de hand om oss när vårt äktenskap gick sönder så vandrade de igenom med oss nej 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 när jag var sjuk så bar de för mig när jag var på sjukhuset hälsar de på mig när jag satt i fängelse hälsar de på mig när jag inte hade kläder gav de mig kläder när jag inte hade mat gav de mig mat de visade Guds kärlek genom praktisk handling inte genom bara Massa dogmer och massa citat på Instagram. Och massa åsikter. De var en kropp som gjorde skillnad. Och de finns någonstans, de möts någonstans, de träffas någonstans. Det var kyrkan är. Och det är det som Gud har kallat oss till att bygga. Och Gud älskar sin kyrka. Han är helt upptagen av det. En stad på berget. Gud, slutligen. Han älskar de förlorade. Gud älskar de förlorade. Vilka är de förlorade? Det är de som inte känner Gud. De som inte är på väg till himlen. Åh, Gud älskar dem. Gud älskar dig men han älskar dem förlorade lika mycket. Ibland kan vi tänka att Gud älskar oss lite mer. Da, 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 Gud älskar mig. Förstår Gud älskar inte dig. Han älskar dig så mycket det bara går. Men förstår Gud. Han älskar de som förnekar dem lika mycket. Men Gud älskar alla. Och vi som kyrka vi måste behandla människor som att Gud älskar andra, alla människor. Därför att ibland så blir vi elitistiska. Vi tror att Gud älskar oss mer. Vi som följer honom. Vi som har ett kors på oss. Vi som går i kyrkan. Vi som förstår att Gud är, vi är ju ändå lite bättre. Vi har tagit emot Gud. Jag är i tionde. Jag är med ett team. Gud måste älska mig. Du förstår Gud älskar dig gränslöst. Han kan inte älska dig mer än vad jag gör. Men vet du. Han älskar andra människor exakt lika mycket. Gud är obsesst med de förlorade. Så älskar Gud den här världen. Han gav dem sin enda son. Så att var och en som tror på honom inte ska gå förlorade han har givit liv. Och det är min bön den här hösten i Hillsong, Sweden. Att vi skulle bara få en ny uppenbarelse. Att det skulle drabba våra liv. Hur mycket Gud älskar de förlorar. Och, och ska jag vara helt ärlig, jag ska predika, bara säga något om den här punkten, men ska vara helt ärlig, den här sommaren har varit lite av ett äh, mellanbokslut för mig. Ah, som jag sa, jag, jag, jag fyller år, jag fyller 46, whatever. Men, men, men jag är inte ofta hemma på somrarna vi är alltid in som conference, vi reser intensivt på somrarna, men den här sommaren har varit hemma det har gett mig tid att reflektera och jag har insett att jag kanske är i min i min halvlek av mina två halvlekar som pastor och ledare och det jag gör, andra halvleken kommer bli lång så orar jag inte men en sak har jag bett Gud om att inte distraheras av vad människor säger eller vad människor tycker eller vilken trend som är trenden som går genom kyrkan just det här året. Eller? Vilken som är den coolaste åsikten om vad som behöver vara. Eller vad? vad alla tycker eller vad vi borde vara. Vad jag borde vara eller vad hilsånga är. Eller att vi inte är perfekta. Vi är så långt ifrån perfekta. Vi är ingen perfekt kyrka. Vi är broken och vi är ofärdiga. Och vi har så mycket att jobba på. Men jag har bestämt att min andra halvhög. Den kommer att handla om att nå ännu fler förlorade människor. Därför att Gud. Han är så obsessed. Han är så upptagen av de förlorade. Bibeln säger att hans hjärta överför hela jorden. Att han letar efter honom. Att han söker efter honom. Om du vill hitta mening med ditt liv. Om du vill att ditt liv ska lämna ett avtryck här på jorden. Lev ditt liv men uppenbarligen så böjer du hjälp med att se. Era klasskamrater. Era arbetskamrater. De vi möter varje dag. De som inte känner Gud. Bibeln säger att de är förlorade. Om Jesus kommer idag så följer de inte med till himlen. Om de inte tar emot Jesus så kommer de inte följa med till himlen. Himlen är på riktigt, evigheten är lång. Och Gud älskar alla människor och Gud vill att alla människor ska få uppleva förlåtelse, frihet. Få upptäcka vem Gud är. Och han litar på oss. Att vi som kyrka ska get our act together. Att vi Ska sluta hålla på med världsliga och meningslösa saker. Och lyfta våran blick. Jesus han står med människor och han säger Ni säger att skörden inte är redo ännu det är sex månader kvar Och, bla bla bla. och Jesus säger lyft er blick Och se att redan nu Redan nu här Är skörden mogen Men Gud älskar de förlorade Det står i Lukas kapitel 19 vers 10 att För människosonen har kommit För att söka upp Och för att rädda det som har förlorat Det står inte bara att Jesus hoppas Att några ska komma till honom Det står att han kom hit för att söka efter. För att leta efter. Men när jag var borta ifrån Gud. Gud sökte mig. Han drog i mig. Han var hos mig. Han puttade på mig. Han visade sin närvaro. Han gav mig och sin kärlek. Hon är jag drog mig bort från honom så drar han sig närmare mig. Och så gör han för varje människa därför att han älskar människor så mycket. Om du är idag och inte känner Gud. Jag vill bara att du ska förstå att Gud älskar dig. Han söker dig. Inte för att visa vad som är fel på dig. Han söker dig för att han älskar dig. Och han har så mycket kärlek, förlåtelse och frid. Och framtid och hopp och ge dig. Och han kan inte stå ut med att leva separerad från dig. Och vårt uppdrag som kyrka. Det är på samma sätt som fadern. Är upptagen när de förlorade. Så måste det vara. Vad som är sensen av varför vi är här. Annars skulle Gud lika gärna kunna ta hem oss. Varför ska vi vara här? Varför ska vi gå igenom det vi gör? Varför ska vi leva? Varför ska vi arbeta? Varför ska vi samla på oss pengar? Varför ska vi bygga hus? Varför ska vi, ska vi försöka ta hand om det vi har? och När vi ändå bara ska leva 80-90 år och dö. Jo, därför att Gud har en plan i vår tid här. Annars kunde han ju bara ta hem oss så fort vi blir frälsta. Kunde han ju bara ta hem oss till himlen. Men Gud behöver oss här. Därför att det finns en hel värld som inte vet att Gud är han älskar dem. Gud är upptagen av dem. Han älskar dem. Essensen av evangelien. Och allt vi håller på med. Det är Guds kärlek. Till varje människa. Vad ska vi göra med det? Matteus 28, vers 18 så står det så här. Jesus säger till oss: Då gick Jesus fram till dem och han sa. Jag har fått all makt i himmel och uppe i jorden. Tänk på det när du står inför en utmaning nästa gång. Tänk på den nästa gång du står inför ett berg som verkar lite högt. Jesus säger, kom om du kan be mitt namn. Jag har fått all makt i himmelen och på jorden. Och vad ska vi göra med all makt? Vad ska vi göra med det namnet? Vad ska vi göra med att vi har allt det inom oss? Och Jesus säger, gå därför ut till alla folk och gör dem till mina lärjungar. Döp dem, det ska vi göra nästa vecka. 162 ungdomar har signat upp sig. Tänk om vi skulle döpa över 200 nästa vecka. Jesus säger, döpt dem i faderns och sonens och den heliga andes namn. Och lär dem att följa allt som jag har befallt. Du förstår i kristna livet handlar inte bara om att ta emot. Det handlar om att följa Jesus. Att leva det livet han har kallat oss till. Och så säger han, och jag ska vara med er alla dagar ända till tidsålderns slut i Jesu namn. om det centrala i mitt liv inte är det här om meningen med mitt liv inte är det som kallas för missionsbefallningen, då har jag missat det centrala i mitt liv då kommer det inte finnas tillfredsställelse någonstans, det spelar ingen roll vad du kallar kallad till att göra på din vardag du kan vara pastor, eller du kan vara taxichaufför du kan vara student eller pensionär, det spelar ingen roll men om det centrala i våra liv är att varje människa ska få lära känna Jesus, att varje människa ska Få följa honom Att varje människa ska få hitta hem Om det vi bestämmer oss för När vi gör The Comeback of the Church den här hösten Att vi ska bygga upp gudstjänster Rum, kidsmöten, youthmöten Connectgrupper, builders På ett sätt som det aldrig har varit Så att hela världen kan få lära känna Jesus Vi bygger ingen organisation Vi är inte tillräckligt bra för det Vi bygger inget movement som ska vara någonting Som bara imponerar Vi är en samling människor som är här Med missionsbefallningen tillsammans så säger vi här för att människor ska få lära känna Jesus. Men här är grejen. Tre saker som Gud älskar. Sin son, sin kyrka och de förlorade. Men här är grejen. Om du inte har den uppenbara som de två första, hans son och hans kyrka, så kommer du aldrig ha det om det tredje. Ever ever. Men när du får en uppenbarelse om hur mycket gud älskar sin son och vem Jesus är, och när du får en uppenbarelse om vad gud har kallat hans kropp till att vara, då kommer du också förstå hur passionerad han är över de förlorade. Vi är fortfarande kallade till att bygga en kyrka som förvandlar en nation. Kanske har aldrig varit svårare, kanske har aldrig varit mindre populärt. Let's go! Vi ska bygga en kyrka där varenda människa får höra att gud älskar honom. Det finns en framtid, att det finns ett hopp. Tänk på den som skriver ett bönämne. Jag ber att jag ska få en familj som älskar mig. Behöver du motivation till varför vi bygger en kyrka? Som vill göra rum för fler och fler och fler. Och varför vi ibland går lite fort. Och varför vi ibland inte alltid får till det. Och varför vi ibland har så bråttom och spänna ut tältluggarna. Det är för att det finns människor som lämnar in bönämne som skriver. Jag ber att jag skulle få en familj som älskar mig. Vi är inte här för att göra det perfekt. Vi är här för att göra rum. Vi är här för att det finns människor som behöver Jesus. Helt som Sweden, det är våran kallelse. Det är vårt uppdrag. Det är därför vi lever. Därför att Gud har älskat oss. Därför älskar vi andra människor. Därför ser vi andra människor med andra ögon. Därför är vi inte dömmande. Därför är vi inte fördömande. Därför är vi inte elitistiska. Därför är vi inte självupptagna. Därför betyder andra människor någonting för oss. För att de betyder allt för Gud. Eserna, kom och ska vi be tillsammans. Fader, jag tackar dig. För att du är här idag. Här är jag tackar att du älskar din kyrka. Jag tackar att du älskar våran kyrka. Att du älskar alla kyrkor. Här är jag tackar att vi får samlas igen här. Och som vi har längtat här. I alla våra campusar. Men Gud, jag ber att vi skulle få en ny uppenbarelse. I Hilsons-Sweden, i varje campus. Över vad vår kallelse herre är vad du har kallat oss till vårt uppdrag det som du har satt oss här för att göra herre. herre jag tackar dig för din son Jesus Kristus Jesus jag ärar dig jag upphöjer dig och tillber dig värdiga Guds land. du som regerar i majestät upphöj kungars kung, herrar herre du som har namnet över alla andra ingen är som du Helig, helig, helig. Hela jorden är full av din härlighet, Jesus. Och vi ära dig, vi upphöjer dig. Och Jesus, vi tackar dig för din kropp. Herre, jag ber att vi skulle få lysa här. På varje plats där vi är, i varje stad som vi finns här. Herre, jag ber för varen som är förlorad, för den som inte känner dig. här. Herre, jag ber att den här våren, förlåt, den här hösten. Herr att mer människor än någonsin skulle bli frälsta. Mer av människor än någonsin. Här att du skulle använda oss här. Att när vi ser människor så skulle vi bli påminna om att du vill använda oss för att Berätta för dem att du finns. Här att vi inte skulle krympa av rädsla. Att vi inte skulle krympa av människofruktan. Här utan att vi skulle ta mod till oss. Och inse att vi är utsända av dig för att dela de goda nyheterna. Herre, jag ber att vi skulle leva liv som handlar om din son, din kyrka, de förlorade. Var och en av oss oavsett vad vi gör